0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro programa más de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera abogada Raquel Luca Novoa. Saludos Raquel, bienvenida.
1: Saludos, yo feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. Y la compañera panelista Paola González Hernández. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo
2: bien, ¿y ustedes? Bienvenidos.
0: Muy bien, muy bien. Yo estoy con hambre. Ay, yo yo estoy con hambre. Y es que les <ríe> recuerdo que si ustedes no tienen que comer, ahora es la hora. Aproveche y pruebe los famosos sándwiches y nómada cocina mexicana. Mira, en sándwich tú has probado los sándwiches. Claro que
1: he probado los sándwiches. Ya lo he pedido por Uva, no una, dos veces.
0: Pues hagan como Raquel y pidan sándwich Hay un sinnúmero de variedad. Y también hagan como Paola y pidan los tacos de nómada cocina mexicana. Háblame de los tacos, ¿cuáles son tus favoritos?
2: Ay, mira, todos, de verdad, yo no puedo pensar en uno específicamente que, que, que sea mi favorito, pero sí, cuando quiero algo más light, me busco esos tacos de coliflor que tienen ellos, que no saben para nada, para nada, para nada tacos de coliflor, y saben sí. espectacular, y bajan de lo más bien.
1: Mira, Apuye. yo me comí el que es el BLT con aguacate y ah. bacon, no es nada healthy, pero está espectacular. Así que si lo piden, se comen ese y pueden decir que es culpa de Raquel. Perfectamente. No tengo ningún problema con eso, pero está brutal. Así que aprovechen.
0: Eres de las mías, entonces. Sí. Bueno, que...
1: y yo con los tacos de coliflor,
2: pero por el lado están los churros. No te puedes perder los churros tampoco porque son divinos. ¡Hay churros! ¡Hay churros!
0: Así que ya lo saben. Sándwich <risa> yo sé qué y... voy a comer hoy. Sándwich y nómada cocina mexicana. Bueno, y de la comida pasamos a los temas importantes... Y es que hoy vamos a hablar sobre la famosa Ley 22, que no es más que otra cosa que la Ley de Incentivo para los Inversionistas Extranjeros. Eso Es el famoso 4%. Y lo vamos a comparar con la, la sección 936... Es la famosa que ustedes pueden recordar, sus abuelos hablando de eso, sus familiares sí, sí. hablando de las famosas leyes, la ley, eh, 9, la sección 936.
2: Lo que todo el mundo dice que es un pecado que nos quitaron, eso mismo.
0: Exactamente. De eso es
2: lo que vamos a hablar. De eso es sí, lo que vamos a hablar. Y, y venimos a hablar de eso ¿seguro? porque Raquel escribió o hizo una investigación, escribió un paper eh, titulado Resucitando a las 936 a través de la ley 22. Y entonces, ¿verdad? Trajimos a Raquel a que nos hable un uh -huh. poquito, porque es una comparativa interesante. Cuando me lo mencioné, yo dije, pues tenemos que traerla al podcast para hablarle de claro. esto. Claro
1: que sí. Pues aquí estoy. Y feliz de estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Eh, pues la clínica de corporaciones este año fue un poco distinta. Usualmente vamos uh -huh. y visitamos pues diferentes corporaciones sin fines de lucro. Y claro. le ayudamos con lo que puedan. Pero este año, por la pandemia, fue un poco diferente. Y pues la directora uh -huh. de, de la clínica de corporaciones, Manolita, decidió que pues iba a ser unas investigaciones individuales en mi caso, pues yo quise hacer algo relevante, eh, y con su ayuda pues llegamos a este tema, que es resucitando las 9.36 a través de la ley 22. Como si fuese una continuación. Así es como yo lo quise ver. Okay.
0: Perfecto. Y háblame, y háblame entonces, ¿verdad?, de, de, de sobre el trasfondo histórico de, 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 de tu estudio. Vamos a empezar por ahí. Tú en el estudio comienzas con, con un relato histórico Inclusive desde, desde el 1898 que es que tiene un efecto importante. Sí, sí. Es, eso. Esto se
1: remonta a los verdaderos comienzos de la colonia. Claro. Eh, pues, en un principio, Estados Unidos con pues muchas colonias, como sabemos Puerto Rico, las Filipinas, uh -huh. pues, en ese momento el crecimiento económico estaba muy lento. Entonces, de la manera en que ellos podían eh, pues, incentivarlo, uh -huh. era trayendo pues secciones al Código de Rentas Internas, el IRS, y otorgando unas exenciones contributivas a las compañías que decidan venir a las posesiones, asentarse y pues tener sus su compañías allí. Y pues la 931 era bastante flexible, eh, te pedía que solamente el 50% de tu actividad eh, comercial, ya sea eh, dar empleos, trabajar dentro de, de Puerto Rico, cualquier eh, tipo de, de trabajo que, que esté haciendo en, en Puerto Rico, solamente el 50% de lo que estuviese haciendo tenía que ser en Puerto Rico. Uh -huh. Un poco confuso, así que voy a... Hay que imaginarlo como una compañía pequeña. Tenemos mi compañía pequeña y mi compañía también tiene oficinas en Estados Unidos, pero en Puerto Rico pues tiene eh, cierto tipo de movimiento, pero no tan grande como la que tendría en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en Estados Como unas Unidos... Como divisiones pequeñas, ¿cómo? ¿no? Como unas divisiones pequeñas. Como si fuesen unas divisiones, pero tenían que estar eh, completamente eh, asentadas en Puerto Rico. Eso es lo que se le llaman los Possessions Corporations, claro. que no es otra cosa que una corporación que vino a la posesión y pues allí se asentó.
2: Exactamente.
1: Y pues con las 931 era sencillo, 50% de, de tu trabajo tiene que venir de Estados Unidos y es un periodo de cinco años, tienes que optar porque en esos cinco años vas a continuar estando en Puerto Rico, para poder mantener la tasa. ¿Qué pasa? Eh, pasan los años, y las compañías se aprovecharon. Definitivamente trajo un crecimiento económico en, en, las en, en las posesiones, en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Obviamente el Congreso está viendo eso con una lupa, porque es dinero que está dejado de, de, ser, de ser recaudado por, por rentas internas. Entonces, ¿qué pasa? Llega lo que se llama el, la sección 936, que ya viene siendo... Una sección más restrictiva, con más requisitos, es un poco más uh -huh. onerosa, por decirlo así, en cuestión de cuánto es cuánto tiempo tienes que estar en la posesión. Se sube, creo que eran a ocho años, y entonces en vez de ser 50%, tienes que hacer eh, 76% de tu, del trabajo que, que llevas a cabo en Puerto Rico. Eh, eh, perdón, tiene que ser 76% en Puerto Rico para poder uh -huh. cualificar. Esto sigue continuando y ¿qué pasa? Se requiere que para uno poder continuar en bajo las 9.36 tengas que rendir informes obviamente. ¿Y qué pasa? Pues nuevamente se sienta al congreso y dice ok vamos a ver qué está pasando con las 9.36, porque me parece que hay una cantidad muy grande que se está dejando de recaudar. Uh -huh. Y llega entonces lo que se llaman los TERFA Amendments. TERFA son las siglas del Third Annual Report. Más adelante podemos decir cuál es exactamente, claro. pero es lo que se conoce como los TERFA Amendments. Al que usted le pregunte y le diga los TERFA Amendments, van a saber en qué momento llegó. Llegan los TERFA Amendments y se pone un poco más sabrosa la cosa. Eh, le añaden a las 936 la sección H, que entonces le... No quiero equivocarme con el porcentaje, eso voy a mirarlo aquí. Exacto. Que agrega entonces las, eh, los fondos 936. Uh -huh. No sé si quieren hablar de los fondos 936 porque son un poco bueno, más... No, hablamos de lo que tú quieras aquí. Te invitamos <ríe> para hablar de lo que tú quieras. Bueno, pues los fondos 936 esencialmente trajeron... Mucho dinero que hacía falta para la liquidez económica de Puerto Rico. Eh, por eso,
0: porque cuando, y perdóname que te interrumpa, ¿Sí? cuando tú traes uno de los, de los principios era, y, y me atrevería a, a decirlo, uno de los principios era que hubiera sustentabilidad por parte de esas posesiones en aquel momento. Uh -huh, claro. Obviamente que no recayera entonces en el gobierno federal toda la carga económica. ¿Y ah, cómo sí. yo hago esto? Pues sencillamente... Hago incentivos económicos para esos territorios y que, creen, y que se cree entonces una autosustentabilidad económica Sabemos obviamente que, que las colonias Pues pues cada, ¿verdad? cada país y cada reino eh, Como el reino de España Pues tenía su cierta forma de cómo, de cómo mantener las colonias Esto desde el punto de vista histórico uh -huh. pues, O sea había toda una economía, o sea, estaba la esclavitud, había, había el intercambio entre entre, entre mercados eh, durante lo, lo, el, el tiempo de coloniaje, y por eso es que esto, eh, se creó eso, para crear esa sustentabilidad económica. Así que quería, quería mencionar claro. eso. Sí,
1: sí, no y a eso mismo que va, eh, <coughs> había una parte de las 936 luego de los eh, Terfa Amendments, que eso sí que lo volvió loco a los dueños de las uh -huh. manufactureras aquí, que es lo que se llamaba el Qualified Possession Source Investment Income. Búscalo así mismo y les va a salir. Uh -huh. eh, entonces, esto lo que decía era que todo lo que tú ganaras de tu compañía, mientras tú lo invirtieras en Puerto Rico, eh, no sería, eh, no pagaba contribuciones. ¿Pero qué pasa? Uh -huh. Lo que estaba pasando en ese momento era que muchas de las compañías estaban haciendo eh, generando ingresos en Puerto Rico y cogían esas inversiones y las invertían afuera. Y, de, y el, obviamente el, el Congreso se dio cuenta de esto. Agregó esa sección 936H, entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a ir las compañías uh -huh. de Puerto Rico. Porque estaban viendo que el, el ingreso que estaban generando en Puerto Rico eh, lo podían llevar... Sin que el IRS se diera cuenta. Porque para todos efectos, ellos como quiera estaban eh, utilizando dinero de Puerto Rico para invertir, pero no para invertir en Puerto Rico. Entonces, esa, ese ese silver lining, o ese silver lining no, eso, eh, esas letrecitas chiquitas, nunca se, se llegaron a consumar. Y nunca se llegó a, a explicar de qué manera se iba a prevenir que ese, que ese ingreso que salía de Puerto Rico... Pudiesen, eh, que ese ingreso que se, re se recibía, eh, que se recibía en Puerto Rico uh -huh. se estuviese utilizando todavía. Y pues, llega el año 2006. ¿Con Roselló? Pues sí, con Roselló. Y <risa> ese año, pues, se puede decir que murieron las 936, porque ahí desaparecieron. Y no y... hasta el 2012,
0: entonces. Digo, Roselló estuvo hasta el. No, hasta los mil, que, que, que entra que entra Sira, luego, luego entra Aníbal. Y entonces lo que pasa es que con Rosselló fue la, fue la ¿cómo te digo? Con Rosselló fue que empezó la desaparición. Ajá. De, de esas 936. Bueno, pues entonces. Claro. Y pues entonces, si tú inicias
2: un proceso.
0: Claro. Entonces, en el 2006, Ajá. es que se culmina y okay. se retira entonces. ¿Pero quién
1: inicia el proceso?
0: Bueno, la empresa Rosselló, Ah, ok. Claro, okay. Claro. Lo,
1: lo inició el, el gobierno federal, porque oh, ellos claro. siempre estaban pendientes. Claro. Pero, si es de quién estaba, estaba Rosselló. Claro. Pero, pero no, si, siempre hubo mucho, eh, mucho ojo del Congreso. Eh, mm. Las 936 nunca fueron eh, intencionadas para mantenerla para toda la vida. Eh, uh -huh. Desde que comenzó, lo, las enmiendas seguían dando indicios de que ya. Sí, como quedaban que era no con poco. bola.
2: Como que sí, el gobierno federal nunca estuvo muy contento con eso porque era como uh -huh. que, what, what did we agree to? Entonces, claro. sí, también.
1: Ellos este... pensaban que, se, ya para el final, pensaban que ya se les había ido la idea y que ya estaban dejando de generar eh, mucho dinero en impuestos y no entendían que para ellos era suficientemente favorable, aunque en Puerto Rico hacía una diferencia brutal. Y sí, y, y aunque la gente se, se quería sentar. exacto,
2: y lograron más o menos el propósito de lo que querían, que era porque nosotros estamos bajo el nivel de pobreza y éramos, o sea, todos exacto. los territorios de Estados Unidos se consideraban como, o sea, claro. de, de, de las naciones o territorios más pobres en todo el mundo. Uh -huh. Así que eh, realmente pues eso nos ayudó a, a, a salir del problema que teníamos. Estábamos en un 55, tenemos como 55 mil empleados, algo así, y después no, sí, subió sí, sí. a 155 mil o algo así, leí en tu investigación. Hubo
1: un incremento sustancial desde que comenzó las 9.31 hasta que llega el momento de, la, de las enmiendas TERFA. Verdaderamente se ve la diferencia. Eh, vemos la salida en el 2006 y vemos una pérdida demasiado grande, no solamente de empleo en Puerto Rico, sino de gente que se muda afuera. Así que, no solamente estamos hablando de que después de la ley 22, uh -huh. que la gente se va, o después del huracán, estamos hablando de que esa migración a Estados Unidos empezó desde mucho antes, y claro. empieza desde, uh -huh. pues, lo que dice de la pobreza. La gente aquí no puede vivir, o sea, ah. ahora mismo, 40% de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Ah, sí Eso es algo demasiado, demasiado horrible sí, y además que pues como
2: tú muy bien mencionas en la investigación y en tu escrito uh -huh. eh, hemos pasado unos desastres naturales y, y unas situaciones mundiales que no nos han ayudado para nada porque pues eh, así como la, la 936 tuvo su trasfondo histórico pues ciertamente el trasfondo histórico de la ley 2022, por decirlo así, también o sea, ha tenido, aunque vinieron el 2012, pero han sido afectadas sí. y, y nosotros también como, como puertorriqueños y hemos sufrido muchas cosas en nuestra sociedad.
1: Claro, y en, es, en ese momento, pensando en hasta el 2006, pasaron tantas cosas, uh -huh. pero poniéndolo en perspectiva, no nos han pasado un montón de cosas ahora mismo. O sea, tenemos un montón de desastres naturales y un montón de desastres políticos, uh -huh. que los dos los menciono en mi escrito eh, brevemente, pero entre ellos el huracán María, el huracán Irma, los temblores del área sur, el COVID, el problema tan grande de educación que tenemos ahora mismo, que se nos han colgado un montón de estudiantes que no sabe, todavía no sabemos ni cuál es el número oficial o si no, uh -huh. no estoy muy segura.
0: Todavía no, no ¿Todavía ha sido la no? cifra, son más de 40.000, un número alarmante sobre todo. Eh, pero te quería, te quería preguntar un poco, a ver si... ¿Cuál fue el motivo? A veces el gobierno federal no da motivo para nada. Simplemente retira sí. y... O sea, ¿Cuál fue el motivo? Quizás el motivo fue que sea Mira, esta gente no está aprovechando bien esto. Eh, o a lo mejor fue una presión de entes corporativos o de otros entes corporativos diciéndole que no. Aunque lo dudo, porque o sea... Uno de los eso, de Claro,
2: no hacer, ¿no?
0: claro o sea, uno de los, bene de los beneficiarios de estas, de estas leyes, sin duda alguna, sin duda alguna, son la las corporaciones. Por eso es que se crea y por eso es que se crea toda una industria de, manuf de manufactura en Puerto Rico y de farmacéutica. Uh -huh. Porque usted cree que está la Judith Parker en que, que de hecho que sí. ya se va para Singapur próximamente sí. en Aguadilla, o sea, porque usted cree que está la Pfizer, porque usted cree que están grandes eh, farmacéuticas y manufactureras que hacen su mano de obra aquí en Puerto Rico, claro, con insumos y ma en materia prima sí, eh, sí. importaba, pero, pero fue por eso, fue porque la, la 936 abrieron ese camino.
1: Abrieron ese camino y aquí había las ganas, no solamente había las ganas, había las ganas de trabajar, pero había necesidad. Había, uh -huh. había necesidad. Y también había eh, mucha gente eh, dispuesta a trabajar. que Es un problema que pues tenemos luego más adelante. Pero definitivamente eh, hubo, de, hubo presión de corporaciones y hubo yo creo que presión hasta interna del mismo Estados Unidos de en ese momento ponerse en el, en el World Stage como una potencia. Como que decir, aquí yo mando en mis posesiones y mis posesiones están posesiones, uh -huh. es una palabra fuerte uh -huh. mi, mis posesiones están prosperando económicamente porque yo les estoy dando la oportunidad, que no es la realidad hoy y no era la realidad en ese entonces, pero esa era la idea, yo creo que el eh, underline, y discúlpame inglés que yo peor no puedo ser en, en traducir las palabras en mi cabeza, pero sí
0: y, y, algo, y algo muy importante quizás de la manera competitiva, o sea, el factor de que ok, tú como territorio no eres estado y al, al tú tener esto, te doy una ventaja más allá de mis de mis estados. Exacto. Y entonces tengo, o sea, estamos hablando de que se está acercando a la crisis económica del 2008, se está acercando una serie de cuestiones y que Estados Unidos necesita... De, y necesitaba en aquel entonces ver, ¿verdad? O, o proyectar cómo iba a ser la economía. O sea, la resolución económica se estaba dando ya. Sí. Desde el 2006. Ya había una, un rezago y desde mucho antes también. Sí, sí. No sé este, así que en ese sentido quizás fue porque, mira, la, la competitividad que te estoy dando no me conviene. Sencillamente te la elimino y pongo otros estados a, a funcionar. Y uh, por eso es que vemos manufactureras inmensas como en Michigan, eh, manufactureras de, de, de autos. O sea, una serie de, de cuestiones sí. más técnicas. Y quizás fueron, por eso es que lo menciono ahorita, quizás fueron las mismas corporaciones que dijeron, mira, hay corporaciones ahí en Puerto Rico eh, que, que que las deberías tener acá. O sea, sí. y, 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 pero pero tenlas con el sentido de que, ah, pero me tiene que dar incentivos económicos en los estados. Sí. Tú, senador de, de Iowa, tú, senador de Michigan, mira a ver lo que tú haces en tu estado.
2: Pues, vamos a dar un fast forward nuevamente al 2012. Y entonces hablamos uh -huh. de de verdad de, de la ley 22, como tú muy bien haces por esa correlación y después de cómo, o sea, ahora mismo hemos visto mayor auge de personas, eh, ¿verdad?, millonarios, como tú mencionas en el, en el escrito... Eh, y corporaciones llegando y mudándose a Dorado y todas estas historias que estamos escuchando. Los youtubers Paul, están por todos lados. Por, este, todos los desastres que están haciendo. Eh, y yo creo que por ahí tenemos unos videos de, de eso. Oye, así este, que yo creo que
1: ya todos podemos decir que conocemos o a un vecino de la ley o que conocemos a alguien que tiene un vecino de la ley o hemos exacto. visto a alguien de la ley por ahí. Exacto. Eh, ya sea... Logan Paul, que todavía ¿Vamos? se me hace un poco difícil cuando alguien me pregunta quién es Logan Paul, yo poder explicarle. explicarle. Ay,
2: cuéntale
1: lo de Manuelita, por Ay, favor. Ay, nosotros le estamos hablando de los escritos de uno de los días de la de la clínica de corporaciones y surge pues el tema de Logan Paul. Y hubo como una pausa. Hubo como una pausa cuando ella nos dijo, ¿pero ¿y quién es este muchacho? Y nosotros, como, oh, ¿quién es este muchacho? Eh, él, se lo describimos yo creo que como que él hace videos Él hace esto y lo otro Y Manuelita se quedó callado Yo pensé que le iba a dar un yello
0: Saludos a la doctora ¿Saludos? Manuelita, saludos, Muñoz, saludos, Manuelita Profesora de Derecho Corporativo Todos
1: fuimos estudiantes y Todos queremos, somos y sus discípulos mucho. Sí, así es. Y ella sabe que todos le tenemos mucho cariño. Ella nos tiene claro, mucho cariño claro. a todos nosotros. Ten mucha paciencia también. Sí, sí, sí. Y ella fue instrumental en hacer este escrito. Así que yo claro. se lo agradezco. Y a la próxima que van a sentar aquí es a ella, yo creo.
0: Seguro que de sí. Definitivo. Ella tiene las puertas abiertas. Es ella ya lo sabe, sí. sin duda. Pues.
1: Y Pero sí, la ley 22. Eh, la ley 22 surge de lo mismo que estábamos hablando: de la necesidad.
0: De llenar ese vacío. De
1: llenar ese vacío. Claro. Pero ¿y qué pasa? Llenamos ese vacío. Yo creo que con un poco de, no, con un poco de nada, con poca información. Se sentaron a escribirlo y no tomaron en consideración el tracto histórico que hablamos de las 936.
0: Tomando en cuenta que las 936 era una legislación federal y la ley, 20, 20, eh, la ley 22 entra como una ley estatal.
1: Entra como una ley estatal y bueno. la ley entra para suplir ese vacío trayendo otro vacío. ...que es el del de, compliance... Uh -huh. ...que traemos pues... ...estos buenos incentivos contributivos... ...que quisiera eh, citar un poquito la ley... ...porque es que yo creo que... ...no mucha gente me lo cree si yo lo digo de palabra... ...pero si te lo cito de la ley... Es, ...es sorprendente, verdaderamente, mire... Adelante. ...aquí dice... ...el ingreso derivado por un individuo... ...residente inversionista... ...todas sus fuentes de vengadas... ...luego de haber advenido... ...residente de Puerto Rico... ...pero antes del 1 de enero... De 2036 consistente de intereses y dividendos está totalmente exento del pago de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico.
0: ¿Y qué significa eso? Raquel? ¿Y
1: qué significa eso? Eso significa que si tú eres residente de Puerto Rico, bajo la ley 22, que mire que eso es específico. Porque para, para tú ser cualificado, tú tienes que ser una persona que se llama el individuo residente inversionista. Uh -huh. ¿Y quién es esta persona? Cualquier persona. La ley te dice que básicamente es cualquier persona, pero te hace una excepción. Te dice quién no es un individuo residente inversionista. ¿Quién no lo es? Pues yo te voy, a dejar, te voy a dejar saber ahora mismo. Son los estudiantes que hayan cursado fuera de Puerto Rico y hayan residido en Puerto Rico antes de marcharse. Eso es decir, Camilo, si yo me fui a Estados Unidos a estudiar, estuve allá, hice mi bachillerato, mi maestría, mi Juris Doctor, el LLM y volví a Puerto Rico y quiero poner aquí mi bufete y quiero, tú sabes, poner mi industria, lo que sea que yo quiera sentar aquí, yo no puedo acogerme a los incentivos porque yo era residente de Puerto Rico antes. Entonces, ¿qué, qué beneficio tengo yo como residente? Y eso no viola la igual protección ninguno. de las leyes.
0: Eso no es discriminatorio.
1: Eso es,
2: eso a mí me encantaría preguntarlo. Bueno, pero después se preguntan que por qué hay tantos estudiantes de medicina que no regresan. ¿Y, y es sí, que eso no sin contar la ley
0: de médico Había una ley de médico que entiendo que ya no está, la famosa ley que... Hace, le daba ese incentivo económico a los, a los médicos, eh, pero, pero un incentivo no general. O sea, esa ley lo que, lo que provoca, me, me parece que es la ley 4, eh, la famosa ley de médicos, conocida como la ley de médicos, y lo, lo segmenta por áreas en Puerto Rico. Dice, por ejemplo, en el área central hace falta ortopedas eh, y otros X especialistas. Pues entonces segmentaba ese sector y decía: pues. Todavía que se vayan allá, pues van a tributar a X por ciento. Y eso es lo que se crea, la ley de médico.
1: Sí. Y eso fue un buen comienzo. Ah. Y digo buen comienzo con pinza, porque el Código de Incentivos de Puerto Rico ahora mismo contiene un montón de esas leyes que se habían creado precisamente pues, para uh -huh. llenar esos vacíos, como tú dices, de los médicos, en, eh, por ejemplo. Pero el Código de Incentivos ahora mismo, de la manera en que está redactado, no solamente es tan repetitivo, pero tan confuso que cuando tú vas a aplicar el, si, si buscas aplicar eso a, por ejemplo, un médico que quiera venir a Puerto Rico, no tienes de dónde buscar. Porque verdaderamente la implementación de esa ley se ha quedado completamente obsoleta, se ha quedado en el código. Que no solamente yo, otros compañeros de derecho uh -huh. nos, han, nos han encomendado a nuestros trabajos hacer un resumen de el, el código de incentivos. Y nos hemos sentado los dos juntos y nos hemos quedado como, esto fue un copy-paste de las leyes. Uh -huh. Ellos cogieron, copiaron, pegaron, miraron e hicieron lo, los capítulos. Así mismo hicieron la ley 22. Así mismo. Dijeron, ¿qué necesitamos? Inversión. ¿A quién vamos a traer? Al inversionista. ¿Quién no va a ser el inversionista? El puertorriqueño. Así no. tienen que haberlo dicho. Porque así está escrito. Eso es lo que a mí me dice la ley de yo leerla. Que no es larga. Que la puede leer cualquiera. No uh -huh. es larga. Bueno,
2: y... y ¿sí? Pero... ¿Verdad? También, este... Hay otros... Hay, hay, hay... O sea, hay excepciones que verdad No vamos a discutir ahora, eh, pero sí hay maneras de que uno puede, ¿verdad? Eh, si uno está exportando servicios, por ejemplo. O sea, un puertorriqueño pudiese acogerse a la ley si está exportando servicios. Pero ya eh, obviamente tiene uno, unos requisitos. Así que, que no, es tan, no es algo tan tangente como que un puertorriqueño no puede eh, acogerse a la ley 2022. Pero es un proceso definitivamente mucho más complicado. Y eso es algo que estábamos mencionando cuando antes de, echar, de venir al aire. Que el proceso... No tiene ningún, ningún, ningún filtro, no, no hay filtración. No hay ningún tipo de, de transparencia. O sea, nosotros podemos traer aquí a personas, que, a inversionistas, a darles bajo el 4%, y personas
1: que nosotros no sabemos si son convictos, si es. O sea, ¿de dónde vienen estas personas? Precisamente. Son? No hay ningún tipo de background check. No hay ningún sitio que a mí me diga, esta persona en su estado, fue convicto de esto, 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 o no fue convicto. Y, no, y el público no lo tiene que saber tampoco. Esto tiene que ser un, proye un proyecto interno que verdaderamente esté viendo quién es el tipo de persona que estamos trayendo y si verdaderamente esa persona va a hacer lo que dice que va a hacer, que es invertir siendo residente. Exactamente, que eh, es algo también
2: que tú mencionas en el escrito, que realmente no hay ningún ahora tipo, mismo no hay nada que nos asegure de que estas personas este realmente, número uno, que se vayan a quedar aquí por un periodo de más de seis meses. Y número dos, de que realmente estén invirtiendo en Puerto Rico porque así tú puedes traer tu compañía y eso, pero ¿qué estás haciendo en la isla realmente? Aparte de coger sol, irte a la playa, vivirte la buena vida, disfrutar de todo.
0: Raquel, te pregunto. Y, y no hay... son
1: todos, no son todos claro. que conste, no, claro. pero pero oye, claro. pero tampoco tenemos manera de saber exactamente si, lo bueno que han hecho los que están aquí. Porque uh -huh. tampoco tenemos manera de saberlo. No hay no hay registro, no hay nada. Exacto.
0: Raquel, y te pregunto, ¿hay otras jurisdicciones eh, que, que conozcas que tengan ese tipo de, de, de incentivos análogos en ese sentido?
1: Así de ambiguo.
0: Que Así de ambiguo.
1: Ninguno. No, no ninguno. O sea, porque,
0: porque abres la puerta, claro, para. O sea, para. O sea, estás es una ley, a mi entender, es en una ley totalmente discriminatoria porque cuando tú, o sea, cuando el Estado, bueno, o sea, desde el punto de vista de derecho constitucional, cuando el Estado toma medidas eh, conforme a, al aspecto económico, socioeconómico, simplemente, pues entonces uno reclama o cuestiona una cuestión de igual protección de la ley, el escriturio que se va a usar es un escriturio racional que solamente tiene que... Tiene que tomar en cuenta un, un interés eh, legítimo por parte del Estado, y entonces el que le, el que le impugna tiene que ser, eh, eh, tiene que probar que en efecto no es un interés legítimo y no hay un. Y, o sea, pero el escrutinio en ese sentido es más es, es más suave. Aquí hay que verlo desde otro punto de vista. Y es desde el punto de vista de más. Ok, le está dando la misma oportunidad a empresarios puertorriqueños que han venido de abajo y que no necesariamente tienen ese incentivo y que probablemente con ese incentivo, un incentivo análogo, podrían eh, equiparar sus ingresos a esos que no necesariamente hacen negocio en Puerto Rico porque yo puedo traer mi, 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 mi casa aquí me voy a Dorado o a condado. Y entonces recibo allá, pero puedo viajar todos los días. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Puedo sí. viajar todos los días a mi centro de negocio.
1: O sea, una flexibilidad claro. demasiado y entonces, abstracta. O sea, y, y
0: el interés, y acá hay una cuestión. O sea, si tributan acá, no tributan a qué estado, salvo si la corporación está registrada allá, y eso sí. son otras cuestiones, verte, sí. otras cuestiones de derecho corporativo y derecho tributario. Así sí, que, sí. pero, pero, ¿ves lo que te estoy diciendo? Sí, o sea, sí, sí. ¿cu ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está el límite? ¿Y dónde está esa esa empatía de darle incentivos a, o incentivos análogos como sí, este a empresarios claro. puertorriqueños?
1: Sí, y eso, eso mismo que, que tú dices, lo de tirar la línea es lo que no se ha no, hecho. Claro. De tirar la línea de decir, aquí terminó. Aquí es donde ahora vamos a coger la ley 22, que eso es lo que, lo que voy a en mi escrito. Vamos a coger la ley 22 y vamos a coger la pandemia, vamos a coger los huracanes, vamos a coger todo esto que ha pasado y vamos a tomar en cuenta el puertorriqueño de hoy, que no es el mismo puertorriqueño que estaba en las 9.36, ni el mismo puertorriqueño que estaba en el 2012. Y precisamente tomando todos estos factores que nos han afectado, es momento ya, en, en mi opinión, ¿verdad? Que se tomen los principios que se utilizaron con las 9.36, porque si lo miras desde una perspectiva macro, ellos tenían sus problemas. Y ahora nosotros tenemos nuestros problemas. Pero no es que no los resuelva otra persona. Es poder atemperar en un proyecto comprensivo que para mí podría ser una enmienda a la ley 22. Mm. Eh, que pues acapare todo lo que se tomó en consideración del Congreso Federal y de las realidades de Puerto Rico. Oh. ¿Y qué pasa? Ahora mismo hay cero acción al respecto. Uh -huh. porque hay cero acción al respecto? Porque no hay estadísticas porque no hay quien hable del tema. Eh, no quiero pero... tirar al medio así muy fuerte, pero yo busqué economistas que estuviesen especializados en las 9.36 y ninguno me pudo dar la mano, porque verdaderamente es un tema difícil y es un tema que nadie quiere hablar y hay muchas, eh, muchos factores eh, que no se han hablado, que no, se, no sabemos cuáles son, que se utilizaron esos criterios para pues, hacer muchos cambios y yo creo que es el momento para hacerlo
2: pero antes antes verdad y, y yo sé que tú das unas recomendaciones y, y, y haces un análisis eh, en tu investigación pero hay un problema que no vemos, eh, que para mí fue lo más eh, que me verdad mind blown que de yo que me voló la mente por decirlo así y es que uno dirá, pues, contra, eh, uno tiene que. Por poco se me escapa algo ahí. Mm. Este, uno tiene que, que, que pagar a algo, que, que tenga que hacer. Entonces vi que hay. que Es un comprobante de 5 mil dólares que hay que pagar. Pero entonces, ese sí. comprobante, uno diría, pues, pues de ahí uno saca dinero, se va a algún fondo. ¿A qué fondo se va, Raquel? Hacienda.
0: Hablamos de eso, Raquel. Ese
1: fondo. Eh, fondos eh, de esos cinco mil dólares que se pagan son para nada más y nada menos que la publicidad y el, y el movimiento, creo que es, es las palabras que usan eh, para, para fomentar la ley 22. Así que el fondo de tres de de, tres, de yo voy a decir tres millones, tres millones. De cinco De no. cinco mil dólares que no. se paga no va a un fondo que. Eso sería una idea excelente, pero que va un fondo que promueve la Ley 22. Sí, tengo aquí que es el Fondo Especial
2: bajo la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico. El Fondo Especial bajo la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico no es otra cosa que el fondo que se utiliza para pagar los gastos incurridos en la promoción, administración e implementación de esa ley.
1: Oye, Paola, yo te pregunto, ¿tú alguna vez has visto en el periódico un anuncio de la Ley 22...? ...en algún lugar... Aquí, ...te han llamado Puerto por Rico? teléfono a ofrecerte la ley 22... ...por no. Facebook... ¿A dónde va? Pues no ¿A sé, dónde pero me imagino va? que debe de Esas ir? son las preguntas, esas son las preguntas que... Y yo todavía me sigo haciendo... ...y, ¿Y son tantas... ¿Y por ¿a, algún dónde lado llegan, a dónde debería
0: que... ir? Bajo tu criterio... ...¿a dónde tú crees que debería ir ese fondo? Porque estás trayendo... ...estás dándole incentivos económicos al 4%... ...a esta gente... Ese dinero ¿a dónde va? No se sabe.
2: Hay tantos no sitios a, que ¿a dónde debería podría
1: ir. Hay tantos sitios. Hay tantas posibilidades. ¿Quién lo, ¿Quién lo decidiría? Exacto. Desde mi criterio, eso le toca a la legislatura. Uh -huh. Ahí no eso, eso no para más. Tiene, la, asignación la legislatura de le toca sentarse y decir dónde podemos asignar este dinero, dónde sería más no, no sé, dónde sería mejor, dónde podríamos y invertir para el futuro. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer que yo no me puedo sentar aquí y delinear unos criterios. Pero tendría que ser algo similar a los fondos 936, que eran los que estaban bajo bajo el, el antiguo... Eh, bueno, bajo la sección 936. Y eso incentivo la liquidez en los bancos. Pero ahora mismo no necesitamos liquidez en los bancos. Tiene que ser algo community driven. Que sea específicamente para Puerto Rico. No, porque ya estamos dando demasiado sin recibir nada. Y entonces, en cuestión, verdad perdón Camilo, tú no, querías adelante, decir algo, adelante, adelante. en cuestión
2: de, de, ya aparte, cuando tú llegas a tu análisis y a tu conclusión, tú das ciertas recomendaciones que yo las encontré muy bien, muy razonables y, este, entre ellas, mencionas que, ¿verdad?, se deben de tomar en cuenta, o sea, como mencionaste ahorita, lo de la 936, eh, ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Ya se ha dicho que, ¿verdad? Este, hay economistas y hay personas que han dicho que, que han analizado este tema y han dicho que no sería fructífero ni sería ideal traer las 9.36 exactamente como eran antes, pero ¿podríamos encontrar un happy medium? ¿Cuál sería una manera correcta? Hablanos de tu análisis.
1: Pues, en ese sentido, eh, hubo un estudio que se entregó a la Junta, entiendo que fue en el año 2018, que precisamente fue a las 9.36 y... Eh, Miró la posibilidad de que se aplicaran a Puerto Rico, pero ¿qué pasó? No tomó en cuenta nada más, eh, más allá de lo que era los. Eh, una categoría muy general de desastres naturales. Y era. en, en mi impresión, era algo poco, poco investigado. Poco investigado, porque daba un un overview muy general de Puerto Rico utilizaba estadísticas del de lo que era antes el Departamento de Estadística que uh -huh. no estaban actualizadas entonces da una recomendación muy seria como diciendo, no, esto no es una opción.
0: Es que sencillamente no van a traer unas 936 análogas porque sencillamente es lo que ahora mismo la actualidad y lo el interés político de la mayoría es que no nos traten como una posesión. Claro es que no nos traten como una colonia, aunque realmente somos colonia, pero ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto, y es que nos sigan tratando como una colonia. Sí. Y entonces nos quejamos de la ley 22, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro, pero mi pregunta es, ¿estamos llevando los planteamientos correctos? Raquel, te pregunto, vamos a suponer que la ley 22 la quitan mañana, la derogan mañana. Acabó. No más ley 22. ¿El impacto económico a la economía local a tu criterio? ¿Impactará grandemente o de manera mínima?
1: De manera gigante. Aunque la ley en, en principio pues está, entiendo que hasta el 30, 2036, así que no, no sería, tendría que ser algo yo creo que más gradual. Pero aquí hay muchos factores que han cambiado en Puerto Rico a raíz de la ley, por ejemplo el valor de las casas, eh, el, la cantidad de casas que hay disponible para las personas jóvenes, eh, el precio de los alquileres. Yo de verdad que no... ¿Me puedo imaginar un Puerto Rico sin la ley 22? Claro que sí, pero un cambio así drástico que mañana me digan que la ley 22 se va y todo el mundo diga, mira, voy a coger mi motete y me voy, sí sería algo completamente detrimental para la economía.
0: Porque me, no, ¿verdad? me estás diciendo, y lo que dice la ley, que los beneficiarios son... Tan, son mínimos pero el impacto económico de, 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 esos de esos beneficios, o sea, ¿por qué lo digo? Porque bueno, pues es una persona que viene a consumir, hay personas que establecen parte de su negocio aquí en Puerto Rico, crean empleo, crean toda sí. una economía, pero realmente... Afectaría tanto, es mi cuestionamiento. O sea, hay estudios que sustentan el seguimiento de una ley 22?
2: Bueno, en mi opinión, la industria que más se perjudicaría por eso es el real estate. Sí, definitivamente. En mi opinión, porque ahora mismo tú tienes en Dorado, Dorado Beach, uh -huh. están sacando parte del campo de golf para hacer casa. más casas, y más casas porque no hay casas, están
1: todas no dan en demanda. Abasto, no dan abasto, Y eso es solamente o sea, para no las va, personas que están que aquí no la, como quien dice de la ley, porque Exacto. ni hablar de, de los puertorriqueños que vivimos aquí, uh -huh. que los proyectos no son ninguno y los que hay no queda nada. Y, y carísimo. <ríe> que ya, ya que estamos ahí en... <ríe> Que, tam, que, es, que eso es otra cosa sí. que la ley 22 ha traído un purchasing power en Puerto Rico que no se había visto antes y, y no, no se había
0: visto tampoco con la nueva 36.
1: Yo bueno yo no estaba yo creo que, que yo estaba muy joven es que como para saber eso
2: porque, pero. y ahí es una diferencia bien marcada de la de la de con la nueva 36 y, y la ley 22 en mi opinión porque mira la, la se incentivaba mucho más que se trajeran verdad corporaciones fábricas grandes la industria mm. de la manufactura pero ahora mismo es, mira, ven a Puerto Rico a vivir, quédate seis meses, cómprate una casa, obviamente, porque te vas a ir a vivir adorado, y entonces... Uh -huh. Pero sí. yo no te estoy diciendo que te traigas y crees una corporación grande, que tú seas una, una, una farmacéutica acá, que tú seas Heller Packer, yo no te estoy diciendo todas estas cosas, tú sabes, no, es lo que dice Raquel, es la falta de requisitos que le imponen a estas personas. Y la falta de información acá. que
1: se les pide, porque ahora mismo, si tú me preguntas a mí cuántas personas, cuántos individuos residentes e inversionistas hay en Puerto Rico, yo no sé, yo, no, yo, no, yo puedo pedírselo a Hacienda, quizás no me lo den, quizás me lo dan. Pero así yo decía, ah, en Puerto Rico hay 20.000 personas que se benefician de la ley. Yo no, te, yo no tengo ese número. N no uh -huh. lo tengo. Si lo, si lo hubiese podido conseguir, lo conseguía, pero no, no tuve tiempo para hacerlo para el escrito. Pero para este panel hubiese estado muy bueno. Así que voy a, voy a darme la tarea de buscarlo. No,
0: pero, porque... pero o sea, desde el punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista y que hemos tenido una buena conversación. A nosotros también, a mí me gustaría conocer el impacto económico y eso no se busca. Yo estoy seguro que eso no o sea no hay una auditoría no se saben cuántos niños se colgaron en la escuela sí. van a ver una estadística Por lo
2: tanto, bueno
0: ciertamente el, 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 el desarrollo económico debería tener una estadística eh, actualizada sobre esto que habría que, que, que ver pero pero es específicamente sobre eso cuál es el impacto y yo dudaría que estuviera esa estadística uh -huh. cuál es el impacto de esto no si se van las no porque obviamente recuerden eh, las 936 trajeron muchas farmacéuticas algunas se fueron otras no ¿me entiendes? o sea hay que ver cuál es el impacto sí. pero nada eh, Raquel cuéntanos entonces tú ¿cuáles son tus eh, recomendaciones a base del escrito que has hecho? siguiendo la pregunta de, de Paola pero esas recomendaciones que tú nos dices mira esto esto es lo que se tiene que hacer y no dejen no se debe dejar de hacer esto
1: bueno. Yo, yo creo que la respuesta, te la voy a poner lo más sencilla posible, porque la verdad es que la respuesta más complicada. Se tienen que sentar los legisladores de este país, uh -huh. junto con quien se quiera unir, yo felizmente levanto la mano y me siento con ustedes, Asesores no tengo legales, ningún problema, claro me sí. hago voluntaria para lo que sea, dos manos, dos uh -huh. manos, y con mascarilla si se necesita. Eh, pero tienen que sentarse y hacer lo que yo hice. Mirar el trasfondo histórico, mirar qué funcionó. Los criterios que utilizó Estados Unidos, los reportes están. Esos reportes existen. Que aquí no tengamos los nuestros, esos son otros 20 pesos. Pero los criterios que utilizó el Congreso para subir los porcentajes, para pues, poner sus enmiendas, uh -huh. eso se puede buscar, leer, aprender de esto y tomar la Ley 22 y decir, vamos a crear una Ley 22 que no solamente tenga todo lo que funcionó de las 9.36, pero que lo podamos adaptar a nuestra realidad. No es más que eso. No es uh -huh. más que sentarse y hacerlo. Porque si se leen mi escrito, aquí está para pues, la mayoría de la información bastante resumida, pero hay mucho más que hablar. Eh, uh -huh. Hay unos términos complicadísimos, hay muchos actores en en estas uh -huh. en estas ambas leyes y, y verdaderamente se necesita pues que alguien se levante y diga lo voy a hacer. Se
0: necesita voluntad política.
1: Voluntad. Está difícil. Está Ay, complicado. si eso viniera en un juguito o en lo que sea.
0: Bueno, yo creo que hemos tocado eh, esto escrito eh, <risa> sí. bastante bastante bien. Lo
2: hemos hablado en Arroyo de Lo hemos hablado en Arroyo de Que es como a nosotros nos gusta así, porque con sí, términos complicados y eso, mejor hay que sentarse con un diccionario y con las leyes. Aquí lo explicamos todo en Arroyo de para ustedes. Porque... Que en sus casitas vean y lo entiendan. Para que, que no saben, se lo cuenten. Para que porque... no se lo cuenten y ahora saben lo que es la 936, la ley 22, los problemas que hay.
0: Pues. Y yo estoy seguro que si usted necesita y quiere tener ese escrito de referencia, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, de nuestro inbox, en eh, Facebook, también en Instagram y Twitter o por email en pesos y contrapesos.pr arroba gmail.com. No se olviden también que estamos a través de las plataformas de piso 13, estoy aprovechando, y dando pues claro. todo, piso 13, y ya sabes, que donde lo pueden conseguir, Raquel no los hace disponible, claro, Tilo, yo, claro yo lo tengo, sí. si nos da autorización, de claro, de, yo feliz de compartirlo, claro.
1: con, con quien quiera, saber sobre eso, y quien quiera saber más, me puede escribir a mí, porque, ¿Seguro? fue mucho tiempo, de, de research, y hay mucho que claro. hablar,
0: no, ¿cuál sí. es tu email, por favor? para que mi lo tenga? email,
1: me pueden escribir a Raquel Luca, como está mi nombre ahí,
0: uh
1: -huh. at outlook.com,
0: arroba outlook.com, bueno, Amigos, esto ha sido otro programa más de pesos y contrapesos.
2: Vamos, que, que hay que pedir los sándwiches y los tacos.
0: Ay, sí, sí de hecho, tengo hambre. No he comido sí, nada. Sí,
2: lo sabemos, lo sabemos. Camilo. Bueno,
0: amigos y amigas, esto fue otro programa más de pesos y contrapesos. Seguimos hasta la próxima ocasión.